0: Bienvenido a Jaquecas Históricas, el podcast de H.C. Historia Contemporánea. ¡Comenzamos! Hola de nuevo historiadores, aquí nos encontramos Hal Jordan y Rausch Lander para traerles otro domingo de pixeles históricos. El videojuego que les traemos hoy es Daytona USA ¿Listos para encender los motores? Pues antes de hacer esto les daremos un poco de contexto histórico para que ubiquen los años en los que fue programado así que agárrense del asiento que daremos una vuelta a tiempos más simples ¡Comenzamos! 1993 fue el año en que salió la primera arcade de Daytona siendo un año extremadamente complejo para México y el mundo. Por una parte, en nuestro país aún creíamos que seríamos del primer mundo. Se aprobó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Carlos Salinas aún era presidente y para algunos aún era un genio también. A su vez, la guerra de Yugoslavia arreciaba, por lo que se estableció el Tribunal Internacional para los Crímenes cometidos en dicho conflicto. De igual manera, se realizó un atentado terrorista en el World Trade Center de los Estados Unidos y se dio el incidente de Waco, Texas, que terminó en un trágico baño de sangre. Así, en este contexto SEGA, con su división AM2, lanzó este juego de carreras en Japón para darle un alcance mundial el siguiente año. Pero la historia de su desarrollo merece un punto y aparte. Como de seguro ya dedujiste, este juego no era de principal interés en Japón, pero sí necesitaba la aprobación de la matriz en el país del sol naciente. Entonces, ¿por qué se desarrolló en SEGA? La historia es un poco curiosa, como muchas cosas del pasado. En el año de 1992, la compañía estaba lista para crear su nueva plataforma arcade, que en un arranque de originalidad llamaron Model 2, por ser sucesora del Model 1. Wow. Al enterarse de esto, la división de Estados Unidos sugirió crear un juego de NASCAR, debido a la gran popularidad de este deporte en el país de los soft-dogs. ¿Era esto viable? Según la división europea no, porque era más popular la Fórmula 1 en su continente y por tanto a nivel mundial, y algo de razón no le faltaba en esa aseveración. Para ese entonces, SEGA ya tenía experiencia creando Virtual Racing era una suerte de arcade de ese estilo de carreras. No obstante, Debido a que llamó la atención de los directivos de SEGA de Japón, se aprobó el proyecto de NASCAR para buscar apelar al mercado americano y aprovechar el potencial de su placar arcade. Con este objetivo, Toshihiro Nagoshi obtuvo boletos para estas carreras en Estados Unidos y vivió la experiencia de primera mano. Esto lo empapó del evento y pudo expresar en el juego su vivencia. Para abaratar los costos SEGA no negoció con NASCAR, sino con los representantes de Daytona 500 en la Daytona International Speedway para obtener el permiso de recrear la famosa autopista. No obstante, no pusieron ni a los pilotos, ni las marcas, ni los automóviles en el juego, pues no buscaban ser un simulador, sino solamente ser un juego arcade de carreras ambientado en NASCAR, pero con el objetivo final de destronar a Rich Racer de la competencia. Las pistas del juego fueron pensadas para ser similares a esta competencia, pero con cambios para hacerlos más interesantes al jugador e invitarlo a gastar de nuevo en caso de perder. Así, hubo tres pistas con su respectiva dificultad, Beginner, Advanced y Expert, que permitió un gradual crecimiento en esto. que nobu Mitsuyoshi compuso el soundtrack del juego y grabó su voz para las canciones, lo cual representó todo un reto en la placa Arcade debido a las limitantes tecnológicas de la misma. El lanzamiento se dio en Japón en agosto de 1993, convirtiéndose en un éxito inmediato. Al ver SEGA que era rentable el juego, se decidió lanzarlo a nivel mundial al año siguiente. En 1995 se realizó un port a SEGA Saturn con el fin de que coincidiera con el lanzamiento de la consola en Estados Unidos. En 1996, Daytona USA Championship Circuit Edition debutó en el mismo aparato. Ese mismo año, fue publicado un arcade Daytona USA Special Edition. Pero para Dreamcast, decidió hacerse un remake del juego llamado Daytona USA 2001, que trajo juego online, pistas nuevas y un apartado gráfico que sobresalía respecto al clásico de arcade. Tras todos estos datos, te dejo con mi compañero The Rush Lander para que te platique más acerca del juego. Adelante.
1: Gracias Hal, y con tantas versiones, la que veremos el día de hoy fue la lanzada para la última consola de SEGA, el afamado Dreamcast, pues todo indica que es la experiencia definitiva de Daytona USA, ¿cierto? Bueno, eso lo veremos el día de hoy. Daytona USA tiene dos versiones, la lanzada para el mercado japonés, la cual lleva el año 2001 como subtítulo, y la del mercado norteamericano, la cual fue la misma que se lanzó en Europa. Estas dos versiones no tienen apenas diferencias entre ambos lanzamientos, pero hay una característica fundamental que se extraña en la versión nipona, la cual es el ajuste de sensibilidad en el joystick, pues por defecto el mismo viene muy alto y a la hora de jugar da como resultado un auto que se descontrola muy fácilmente, Debido a esto, la versión usada para nuestra crítica es la occidental. Al igual que en la versión arcade de la M2, Daytona USA nos recibe con una demostración del primer circuito, y es en esta presentación que vemos por primera vez en la historia de SEGA que la versión de una consola de sobremesa es superior a la del arcade, pues la distancia de renderizado y las texturas del juego se mejoraron de una manera muy notoria, teniendo como resultado una presentación visual que nos muestra la llegada de una entrega que conocemos, pero que también tiene nuevos apartados para ofrecer. Ya dentro del menú del juego, lo primero que recomiendo es bajar la sensibilidad en el menú de opciones, para luego pasar a elegir uno de los dos modos de juego, los cuales son un Grand Prix, en el cual tendremos que competir en una serie de cuatro carreras por diferentes circuitos para llenarnos de gloria, o también podemos elegir una carrera única, donde podremos seleccionar hasta 40 vueltas para un solo circuito si es que así lo deseamos. En Daytona USA tenemos una pequeña variedad de autos que se sienten bastante justa, pues no hay demasiados, pero tampoco son pocos. Cada uno tiene un estilo de manejo muy diferente, el cual se aprovecha bastante dependiendo tu modo de juego. Pero los más accesibles sin duda alguna son el Grasshopper y el muy conocido Hornet, ambos vehículos que pueden servir para hacernos una idea de cómo funcionan los controles para luego probar algún otro auto. Cabe destacar que hay unos cuantos vehículos especiales que son desbloqueables, el apartado sonoro es muy sobresaliente, pues no hay nada como estar compitiendo en el clásico 3-7 Speedway mientras escuchamos el rugir de nuestro motor y el de nuestros competidores cuando nos acercamos a los mismos. Además de que las canciones que acompañan a cada circuito suelen ser tan aceleradas como el propio ritmo de la carrera, el cual no nos permite bajar de las 160 millas por hora. Pero, ¿qué sería de un juego de conducción sin una buena jugabilidad? Pues bien, Daytona USA saben dónde se encuentra el pináculo de su experiencia por lo que nos encontramos con una conducción que se siente bastante cómoda desde un inicio. Eso sí, aunque tengamos la sensibilidad del joystick ajustada, el mismo es extremadamente sensible, tal como si se tratase del volante de un verdadero NASCAR, por lo que podremos hacer movimientos de precisión para tomar una curva suave o girar demasiado en una dirección para comenzar un derrape que reducirá nuestra velocidad, pero eso sí, luce y se siente de maravilla en pantalla. Respecto a las cámaras, podemos seleccionar cuatro vistas, una desde el capó, una en la cabina del vehículo y dos más con una perspectiva en tercera persona del vehículo. Cámaras que nos recuerdan mucho al funcionamiento de las mismas en el juego antecesor de Daytona, el conocido Virtual Racing. Además de que estas mismas se volverían en un estándar para cualquier juego de conducción lanzado posteriormente. Este juego es muy similar a la conducción real respecto a su curva de aprendizaje pues es fácil de controlar en un inicio, pero difícil de dominar, pues los autos más veloces requieren un control completo por parte del jugador, pero que necesitaremos una potencia extra que solo un buen manejo nos pueden ofrecer, pues podemos también seleccionar una transmisión manual, la cual nos da un bonus extra de velocidad punta para cualquiera de los autos disponibles. Daytona USA, al igual que su contraparte arcade, busco ofrecernos una experiencia cuyo principal objetivo sea el de superar nuestros propios niveles de habilidad constantemente, pero que también se centre en ser un juego divertido, por lo que si estamos teniendo problemas con algún circuito en particular, siempre tendremos la oportunidad de bajar la dificultad de la inteligencia artificial desde el apartado de configuraciones en el menú principal. Sin temor a equivocarnos, este juego resultó en su salida ser la mejor versión de consola de sobremesa de este clásico de arcade, pues cuando se compara con las versiones que salieron para el Saturn, podemos notar no solo una diferencia gráfica muy notoria, sino que la jugabilidad y la fluidez de estos juegos son muy diferentes a la experiencia original, por lo que la versión de Dreamcast es superior en todos los aspectos a lo visto en el Saturn. Daytona USA es un juego realmente completo y que sigue siendo una buena opción para introducirnos a la experiencia Daytona a día de hoy, pues la rejugabilidad que nos ofrece es prácticamente infinita y siempre podemos compartir el juego con algún amigo gracias a su multijugador local, e incluso en su momento este juego contaba con un apartado en línea. Con el paso de los años, esta versión logró mantenerse vigente, aunque se siguieron lanzando algunas versiones para arcade, como la vista en 2016, la cual fue la última y fue titulada Daytona USA 3, aunque en sistemas caseros la mejor versión es la lanzada para el Dreamcast. Eso sí, la misma se vio palidecer un poco ante el port que recibieron las consolas de séptima generación de la versión clásica de M2, pues era la experiencia original, con un control mucho más pulido respecto a lo que vimos en el Dreamcast. Pese a esto, la entrega para la última consola de SEGA sigue siendo vigente, pues nos ofrece una experiencia distinta pero similar de la entrega original y que está cargada con un estilo propio que nos dejará con ganas de jugar más carreras. Y ya para terminar, si quieres jugar este juego, puede que sea difícil encontrar una copia a buen precio, por lo que te recomendamos probar el emulador Flycast para PC, el cual fue utilizado para grabar los clips que viste durante este video. Y ya sin nada más que decir, esperamos que esta reseña con un toque histórico haya sido de tu agrado. Nosotros somos The Auslanda y Hal Jordan despidiéndonos. Y recuerda que si quieres apoyarnos, puedes dejar tu like, suscribirte y compartir el contenido para que más gente conozca nuestro trabajo. Además de contarnos qué te pareció en la sección de comentarios. Y como siempre, ya nos veremos en un próximo video.